0: Influencer Burnout, ich muss es Millionen Menschen recht machen. Und damit herzlich willkommen zu Besser als nackt. Genau, genau. <lacht> ist, das, ist das jetzt unsere neue Szenothergespiele, Hin- ne? Ja. Yeah. Dann sage ich aber auch immer nur ein Wort vom Titel und du den Rest.
1: Okay, der Titel ist noch unterstrichen, so, damit es alle wissen. <lacht> <lacht> äh, es ist natürlich ein bisschen schwierig, eine Flachsen zu machen bei einem Thema wie Burnout, aber... Äh, ich glaube, wenn man luftig locker über alle Themen reden kann, dann kann man die auch viel besser angehen. Mm. Influencer ja, man ja, man kann ja zusagen,
0: sagen, wir sind jetzt noch noch, noch nicht. Wir sind jetzt davon jetzt nicht, nicht total betroffen, ne? Deswegen äh, können wir darüber noch ein bisschen mit Abstand reden. Äh, man sollte vielleicht auch zu sagen, wir sind natürlich jetzt keine Burnout-Experten oder so. Also wenn jemand wirklich an Burnout leidet, dann sollte sich der da lieber professionelle Hilfe holen, als unseren Podcast zu hören. Wir werden das Thema einfach mal von unserem Blickwinkel so ein bisschen beleuchten, ne?
1: Ja, genau, ne. Und, äh, aber du du verdeutlicht das schon sehr schön, ne. Wir werden das heute wieder so machen, dass wir erstmal allgemein über das Thema Burnout reden, ne, dann so ein bisschen in Bezug auf äh, Social Medias, ne, und dann auch ja. so ein bisschen Persönliches. Aber du hast schon sehr spannend damit angefangen mit, wir sind ja noch nicht davon betroffen, also es ist quasi <lacht> schon so in der Mitte angekommen, zumindest in Deutschland. Ne? Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist. Äh, dass man quasi schon so ein bisschen der Annahme ist, nur oh, irgendwann knallt jeder mal durch. Oh. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Burnout immer so wahrgenommen. Äh, für mich war das immer so, okay. Äh, das ist einfach eine, eine, ein Zeitpunkt, an dem bin ich total überarbeitet. Und ich muss halt für mich immer schauen, wo ist der Mittelweg, beziehungsweise muss ich meinen Körper auch so weit einschätzen können, dass halt irgendwo, ne, dass wenn, wenn der Punkt gekommen ist, wo ich sage so jetzt zu viel, dass ich dann anfange, ein bisschen zurückzuschrauben quasi. So habe ich das für mich immer wahrgenommen. Ne? Und wenn ich natürlich dann irgendwann über diese Schwelle drüber muss, weil es nicht anders geht oder ich meine, es nicht anders, dass es nicht anders geht, dann lande ich natürlich irgendwann bei dem Thema Burnout.
1: Ja, aber dann, das ist ja noch kein Burnout. Das ist halt hart gestresst oder bearbeitet oder sonstiges. Ne? Also meine Frau genau. hat mir das mal erzählt. Die hat äh, also die hat wohl mal unter einem Burnout gelitten, bevor wir uns kennengelernt haben. Und sie sagte, das ist halt wirklich so. Du, du liegst dann du wirst halt wach, liegst im Bett ne? und äh, du bist ganz klar bei Verstand, aber du kannst nicht aufstehen. Du kannst das nicht. Du du okay. sagst du, du liegst du liegst in deinem Bett und denkst dir, verdammt, ich 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 weiß mir, mir geht es ja physisch gut und alles ne und mhm. du kannst halt klar denken und denkst, so, so, du, du musst aufstehen, du musst zur Arbeit, du musst dies, du musst jenes, du musst bla, aber du, du kannst dich nicht bewegen. Also es ist wirklich so wie in so, so eine Vernunftsstarre oder so, keine Ahnung. Äh, und das ist natürlich erstmal so sehr, sehr beängstigend, ne also wenn ich mir vorstelle, in dieser Situation zu stecken... Und dass vor allem jedes Jahr immer, immer mehr äh, in in so Extremsituationen stecken, weil Burnout und und psychische Krankheiten steigen ja immer weiter. Also die die nehmen ja jedes Jahr zu an der Menge.
0: Und ich glaube, man darf die, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, man darf die in keinster Weise unterschätzen. Nur weil jemand nicht blutet, sage ich jetzt mal, oder, oder total angeschlagen ist, heißt es ja nicht, dass die Person nicht krank ist, ne? Also gerade solche, solche eher psychischen Krankheiten eben wie auch Burnout sollte man wirklich nicht unterschätzen.
1: Mm, nee, überhaupt nicht, ne? also es gibt ja auch mal die, dieser Klassiker ist ja, äh, ne, hier weiß ich nicht, lach doch mal, dann bist du nicht mehr depressiv, ne? Das ist ja totaler Quatsch. So, ähm, ja. Und man sagt ja nicht, ohnehin der Geist steht über dem Körper und das trifft ja da sehr gut. Moment? Richtig, ja. Äh, musste kurz das Mikrofon muten. <lacht> äh, deswegen ist so allgemein Burnout ein sehr, sehr wichtiges Thema, glaube ich. Ich meine auch bei so einem Bericht von meiner Krankenkasse gelesen zu haben, dass das irgendwie im Jahr um 70% zugenommen hat. Und mittlerweile sind äh, psychologische Erkrankungen häufiger Grund für eine Krankschreibung als nicht psychologische Erkrankungen. Äh, aber das ist jetzt nur so. Gefährlich,
0: gefährliches Halbwissen. Ja, ja, also.
1: Aber okay, es ist auf jeden Fall äh, ein Thema. Und ich bin jetzt noch nicht unter dem Burnout gewesen oder ich habe noch nicht dran gelitten, keine Ahnung. Aber wie kommt das so allgemein zu so einem Burnout? Hast du da Ideen?
0: Ehrlich gesagt, nein. Ich aber schon. <lacht> ja, nee, ich, ich sag's ganz ehrlich, weil wie gesagt, für mich ist es, für mich war das immer so eine Thematik, wo ich gesagt habe, okay. Burnout ist, wenn ich wenn ich einfach zu viel arbeite und nicht mehr rausfinde. Das ist so meine Wahrnehmung davon gewesen. Ähm, ich glaube aber, dass da deutlich mehr dahinter steckt, dass man, was man auf, auf den ersten Blick gar nicht so wahrnimmt.
1: Ja, du, ich, also ich, ich glaube auch, du bist über diese Schwelle der Überarbeitung schon lange hinaus. Also das ist natürlich ein Grund. Ne? Wir haben ja ähm, jetzt in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass du wirst ja nur an deiner Arbeitsleistung gemessen. Ne? Also... Gerade die, die letzten zwei Jahre aus Gründen <lacht> äh, zeigen sehr schön, äh, dass eigentlich alles egal ist. Hauptsache, du kannst arbeiten gehen. Hauptsache, du steigerst das, das BIP und äh, trägst deinen dein Beitra- Beitrag dazu bei. Ne? Und mm. das ist halt so ein bisschen diese Hamsterrad-Thematik, sagt man immer so schön. Also, oh, ich fühle mich wie im Hamsterrad. Ne? Du, du, du schaffst, du schaffst, du schaffst. Und du kommst nicht vorwärts, nicht raus, nicht rein. nicht. Ne? Und ich, ich glaube, das ist so der erste. Knackpunkt zum Thema Burnout, dass Menschen sehr, sehr, sehr funktionieren in diesem System Deutschland und deswegen auch gar nicht die Zeit haben, quasi sich selbst zu reflektieren, sich selbst zurückzunehmen, sich selbst zu, ich ich merke das jetzt bei meiner Frau so manchmal, es gibt so Momente, Jetzt, wir sind jetzt seit zehn Jahren zusammen. Ne? In den zehn Jahren gab es so einige Momente, wo, wo ich das gemerkt habe, dass sie immer konfuser wurde, weil überarbeitet, weil ne, so man muss funktionieren. Zum Beispiel, als mein äh, Schwiegervater gestorben ist, war das sehr, sehr krass. Und äh, da bin ich dann hingegangen und habe quasi so ganz klangheimlich, habe ich alles drumherum einfach übernommen. Ne? Also ich, ich, ich habe mich um, um eigentlich alles drumherum gekümmert, außer... Schwiegervater tot, weil gut, da habe ich kein Rechte, ne, so, aber ähm, nee, und das war auch sehr notwendig. Das ist dann wirklich so, du hast das Gefühl, du hast so eine, ähm, so eine, wie soll ich das sagen, so, so, das <lacht> als, als wäre die Brain-AfK, ja, also wenn du dann so abends auf der Couch sitzt und guckst einen Film und so, du hast, du hast eigentlich das Gefühl, du bist alleine und guckst einen Film, weil der neben dir ist einfach, der steht völlig neben sich, der ist völlig weg,
0: Okay, okay.
1: Also der ist so, ja, der funktioniert halt. Und ich glaube, das ist in Deutschland ein sehr, sehr großes Problem.
0: Ist es nur nur deutschlandweit so? Ich glaube, dass das sehr deutlich mehr Länder betrifft. Also dass wir Deutschen da nicht nicht unbedingt, klar, wir sind schon schon irgendwo auch eine Menschengruppe, die, die sich sehr durch Erfolg definiert. Deswegen sind wir natürlich prädestiniert und anfällig für solche Themen, weil wir uns eben eigentlich über... Wie eher unseren, unseren Erfolg de, ja, definieren, wie ich schon gesagt habe. Ne? Aber ich glaube, ja, aber ich das glaube, trifft auch viele andere Entwicklungsländer also wie wir uns auch zu. ne? Also.
1: Ja, aber ich, ich glaube, auf, auf uns trifft das ganz besonders zu, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, ähm, wir sind quasi das letzte Land, sage ich mal, ne, was nach einem sehr, sehr großen Krieg und Schaden aufgebaut wurde in ein reiches Land hinein. Mir fällt jetzt kein Land ein, welches das auch passiert ist in den letzten Jahrzehnten oder in, in den letzten halben Jahrhundert oder so. Und da, daher kommt auch diese Mentalität. Weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal zurück überlege, wo, wo ich 16 war und ich überlegt habe, was mache ich nach der Schule? Ne? Ich weiß, ich werde mich mit meinem Wurm hinsetzen und werde sagen, okay, wir müssen herausfinden, was ist dein Ding? Und wenn du es jetzt nicht weißt, dann nimm dir eine Auszeit. Reisen ja um die Welt. Oder probier dich durch. Ne? Oder weiß ich nicht. Fang an und schreib ein Buch oder irgendwas, wo du sagst: Okay, das ist jetzt das, was ich machen will. Ne? Mhm. Äh, wo ich 16 war, hat mein Vater gesagt: Ist doch scheiße. Ja, was machst du? Hauptsache, hier ist schaffen und kannst deine Rechnung bezahlen. <lacht> weißt du, so. Wo du dir dann denkst: ja, mit, mit 16 war es schon vollkommen egal, was ich, was ich möchte, wo ich hin will oder sonstiges, sondern geh schaffen, und deine Rechnung. Und. Das ist, ich glaube, das, das ist so diese Mentalität, die auch so aus den Nachkriegszeiten so gekommen ist, ne? weil letzten Endes, du hattest nichts, du musstest ackern.
0: Ja, so ich glaub, und das wurde erklärt halt so ein bisschen, bisschen meine Englischlehrerin, weil ich hatte ich hatte ja relativ früh schon den Plan, Architekt zu werden und meine Englischlehrerin hatte denselben Schulweg wie ich, nur dass sie im Auto gefahren ist, ich zu Fuß gelaufen bin und die hat öfter angehalten und mich mitgenommen. Und eines ihrer Lieblingsthemen, gerade als es dann schon wirklich so bei mir so 11., 12., 13. Klasse ging, also so Richtung Ende meiner Schullaufbahn, hatte sie dann hatte sie dann immer wieder an mich hingeredet, also war eine ganz, eine ganz nette, ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden, ne? äh, hat mich immer an mich hingeredet und gesagt, du kannst doch nicht Architekt werden, das doch, da lernst du doch die Arbeitslosigkeit, die hat da glaube ich auch Schiss, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann. <lacht> ähm, so
1: kleiner Tipp am Rande für alle, die überlegen, studieren zu gehen, ne? Es wird immer Menschen geben, und bei mir war das sogar im, im, ähm, im Studiensekretariat, das sind eigentlich die, die dich beraten sollen zum Studium, Ja, die gesagt haben, wenn sie Philosophie studieren, werden sie Taxifahrer. Es ist nicht so. Ja, <lacht> Studiert das, was eure innerste Leidenschaft ist. Es ist nicht so. Ihr landet ohnehin in 95% der Fällen nicht in dem Job, den ihr angedacht habt. Ja, Und es ist egal, was ihr studiert, ihr findet danach den Weg. Es ist nicht so, dass wenn man Philosophie studiert, man Taxifahrer wird oder dass wenn man Ich würde es ich würde ne? sogar weiter so.
0: ausweiten, das hast du gesagt, das weil ich stehe voll dahinter, was du sagst. Ich würde es nur weiter ausweiten, ich würde es auf sämtliche Berufe, also auch wenn es um eine Lehre geht etc. Ja gut. Ich glaube, man kann es wirklich auf alles machen. Wenn man seiner Leidenschaft nachgeht, wird man richtig gut darin und, und hat auch Spaß an dem ganzen und man findet immer einen Ort, wo man das, wo man das anbringen kann, ja?
1: Und natürlich genau und
0: dann, muss, man, muss man sich stückweise anpassen, wenn es in der Sekunde gerade das nicht gibt, aber immer weitergehen und der richtige, das richtige Ding kommt dann tatsächlich. Also ich würde da nicht vorscheuen. Nee, ganz, ganz,
1: ganz sicher nicht. Und gleichzeitig glaube ich, ist das auch ein guter Schutz vor Burnout. Weißt du, weil du einfach von vornherein dich schon reflektierst und auch deinen Weg gehst und auch Rückschläge in Kauf nimmst oder sagst. Okay, ich gehe jetzt, äh, keine Ahnung, ich studiere Philosophie und bin dann vielleicht auch erstmal in einen Job, der jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, ne, aber er mich äh, quasi erfüllt. Ja, Dass ich dann sage, okay, ich habe vielleicht nicht den krassen Lebensstandard von jemandem, der äh, weiß ich nicht was studiert hat, ne, aber dafür bin ich glücklich mit dem, was ich mache.
0: Da gibt es so eine coole Geschichte, ich weiß nicht, die kennt, die kennt man mittlerweile. Ne? Ist, ich weiß es gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr die genaue Rollenverteilung. Ich erfinde jetzt einfach mal was. Äh, kommt eben der, der Geschäftsmann, äh, läuft da läuft am, am, am Strand entlang quasi und sieht da einen, einen Fischer liegen. Und äh, der sagt dann dem Fischer so: Hey, äh, was machst du denn? Hast du keine Fische zu fangen? Und dann zeigt der Fischer hinter sich, da liegt irgendwie ein, zwei Fische und sagt, er, nee, hab für heute schon geangelt. Und das war irgendwie so relativ in der Früh. Dann ne? sagt er, hey, aber wenn du jetzt rausfährst, kannst du mindestens doppelt so viele Fische fangen und dann erfolgreicher werden der Fischer fragt, halt also, warum eigentlich? Ja, weil dann kannst du dir irgendwann ein Fischerboot kaufen, kannst noch mehr Fische fangen. Und warum? Ja, dann verdienst du noch mehr Geld das es läuft halt im Endeffekt darauf hinaus, dass am Ende sagt der Geschäftsführer und dann, dann kannst du deine Träume verwirklichen und kannst, kannst, kannst dir gut gehen lassen und dann schaut der Fischer ein, hebt so seinen Hut so und sagt so, das mache ich doch jetzt schon. Also find die finde die Message da total genial. Das heißt, es geht eigentlich darum, wenn man, sich, wenn man, wenn man jetzt bereits glücklich ist mit dem, was man hat, das brauchen wir da mehr ne
1: ja ja klar ne das, das, das sind dann halt so die persönlichen Präferenzen ne es gibt natürlich gibt es Menschen die streben nach immer mehr Erfolg mehr Erfolg mehr Erfolg mehr Erfolg das ist auch okay ja so wenn wenn es natürlich in, im Inne liegt Erfolg zu haben und man damit glücklich ist ist das auch okay aber man, man muss sich dem natürlich sehr sehr sicher sein und durch Reflexion dahin kommen ne weil
0: ich glaube, ich glaube, die Message ist gar nicht mal Also die Message, Erfolg, glaube ich, mag jeder haben und kann auch jeder gut ab. Aber ich glaube, die Message ist, dass man, dass man während man nach Erfolg strebt, nicht vergisst, äh, die schönen Dinge im Leben zu genießen. Weil das, das vergisst man gut und gerne mal schnell. Und da möchte ich mich auch gar nicht mit ausnehmen. Ne? Wenn man so in seinem Hamsterrad mit drinnen ist, dann vergisst man auch nebenbei einfach mal das zu genießen, was man eigentlich schon längst hat.
1: Ja gut, das ist natürlich das ist so, so ein bisschen, ja, ne man, man strebt immer nach mehr und würdigt gar nicht das, was man schon hat. Ne? Also das ist auch dieses, äh, <lacht> das, hat, das hat mein Papa immer gesagt, als ich klein war und ich habe es nie verstanden, weil ich klein war. ja Aber ja. der hat immer gesagt, du weißt gar nicht, wie gut es dir geht. ja Einfach aus dem Grund, dass du hier geboren wurdest und nicht irgendwo in Zentralafrika ja. oder so. ne ja. Ja. Äh, ja. Ja. Es ist auch Wohl genau war. so, aber das erkennt man halt erst später, wenn man groß ist. Und reflektiert, ne? Wenn man nicht reflektiert ist, äh, dann äh, erkennt man das ja. Ja, aber
0: klar, natürlich. Aber selbst dann ist man trotz alledem immer noch so, ja, es stimmt und es geht sehr, sehr gut, aber ich würde gerne das und das weiterhin noch schaffen und so und das noch machen und das und so. Das ist so typisch Mensch, behaupte ich einfach mal. Ich, es gibt sicher auch Menschen, die davon wirklich, sag ich mal, äh, die das nicht so betrifft, aber ich glaube einfach, der Großteil der Menschheit ist, 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 ist äh, immer, möchte immer mehr.
1: Mhm. Ja, ja, immer alles, was alles was geht, ne? Nicht, es, es gibt ja immer die, diesen schönen Spruch mit müssen wir es, weil wir es können. Und die Geschichte zeigt, der Mensch macht es immer, weil er es kann, nicht weil er es muss. Ne? Also, ja. das ist so, da kann man ganz vieles nehmen. Nimmst du das Manhattan Project, ja? Ich meine, der eine wollte aus Atomenergie äh, endlos Strom erzeugen, der andere Massenvernichtungswaffen. Müssen wir ja. das? Nein, haben wir trotzdem. Ja, also, äh, jetzt... Ja, es ist, es ist schwierig. ne? Aber kommen wir mal zurück zu diesem Thema Burnout. Natürlich Menschen, die, ich sag mal, so in ihrem Leben, ne? ich, ich betone ganz mit Absicht, ihrem Leben angekommen sind und sagen, ich habe doch zwei Fische, ich habe was zu essen. ja, Ich kann mich einfach hier in den Sand legen, in die Wolken starren und wirklich meinen mein Gedanken, ich, ich kann in mich reinhören und mal zuhören, was was so aus mir rauskommt. Das, das ist schon eine Zufriedenheit, die sollte jeder erreichen können und auch sollen in seinem Leben und dann bist du natürlich auch relativ safe for burnout, weil du gar nicht in diesem Hamsterrad lebst, weil du nämlich nicht ja. eben dieses ich ich muss schaffen, ich muss ein Ziel erreichen, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich muss gar nichts, ja, ich, ich habe das, was ich brauche, habe ich geschafft für heute und den Rest, uff. Ist natürlich schwierig in einer Gesellschaft, wo du acht, zehn Stunden am Tag arbeitest, mit einer Stunde hinfahren, einer Stunde zurückfahren. Ne? Und äh, am besten sollst du auch noch die obligatorischen zwei Kinder kriegen für den demografischen Wandel.
0: Und äh, Ja, ich und glaube, du musst deine Altersvorsorge treffen und so, ich, dass du halt in Zukunft nicht irgendwie auf der Straße sitzt. Ich ich, glaub, ja. ich glaube, Ich glaube, dass Frauen
1: viel eher ein Lied davon singen können als Männer. Weil Frauen sollen ja, die sollen ja gute Mütter sein, die sollen ja arbeiten gehen, die sollen äh, eine gute Ehefrau sein, die sollen, weißt du, so, das, ich, ich, ich habe großen Respekt davor, aber das alles hilft irgendwie nicht oh. vor Burnout. Ja,
0: das ist richtig. Wollen du, wir ich mal will das jetzt so mal, genau, fragen. wir machen Jingle. <lacht> wir sind uns einig, ich Jingle, Fragen vorher, erste Runde geht an mich und dann machen wir weiter.
1: Du musst fragen, ja. Ich muss fragen, okay, ich hab's so verstanden. Entschuldigung, also äh, äh, La äh, Laura fragt, hattet ihr schon mal das Gefühl, es
0: niemandem recht zu machen? Nein, Niemanden ist, ist, niemanden ist schwer.
1: Okay, also ich habe die Frage jetzt so verstanden, als würdest du es niemandem recht machen, weißt? als würdest du es versuchen und niemand ist zufrieden damit, aber okay. Äh, Tobonos fragt, wusstet ihr oft nicht, was für Content ihr bringen wollt, wenn ein Video oder Stream bevorstand?
0: Ähm, oft ist falsch, aber es gab schon Punkte, wo ich echt am überlegen habe, was machen wir eigentlich jetzt? Oder bei den, gerade bei den Videos war ich dann teilweise echt schon am Grübeln, so, was machen wir jetzt, was könnte jetzt gut ankommen? Da ist schon, da schon, ja. Krypto 09,
1: hast du schon daran gedacht, mit YouTube aufzuhören? Nö, ich bin ja gerade erst am Anfang. <lacht> ich frage mich gerade, was hat das mit Burnout zu tun? Aber okay, I'm Sir Henry, wem musst du was recht machen? Für wen oder was fühlst du dich verantwortlich? Lastet das schwer auf deinen Schultern.
0: Ja, das heißt, lasse das schwer auf meinen Schultern. Ich, Ja, man, man hat schon das Gefühl, man muss es allen recht machen. Ich bin schon auch ein Mensch, der sich immer, der versucht, es auch wirklich allen recht zu machen, was unmöglich ist, was mich ziemlich nervt. Ich würde es gerne jedem recht machen. Und das ist schon, ich denke schon, dass das, dass, das, dass das schwer ist. Und ob das jetzt so schwer auf meinen Schultern gelastet ist, ist ja mal dahingestellt, aber das ist schon etwas, was ein Stück weit belastet. Aber ich glaube, das ist halt auch was, was man einfach lernen muss, dass man dass man schaut, okay, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten? Und da muss man seinen eigenen Weg für finden, denke ich.
1: Okay, aber weißt du, eine müssen wir es jetzt gerade mal recht machen. Und zwar NordVPN. Ja.
0: <lacht> ja. Dem ist sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Also
1: NordVPN ist wieder unser Sponsor für diese Folge. Vielen lieben Dank an NordVPN. Und der Krug und ich, wir haben noch einen Punkt gefunden, wo wir sagen, okay, das ist super gut, warum man NordVPN nehmen sollte, und zwar Phishing. Äh, Koko, gehst du jetzt angeln mit
0: NordVPN? Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt angeln mit NordVPN. Nein, Phishing. Äh, Aber ich muss sagen, da will ich dir den Beigern zuspielen, weil du bist bei Phishing der richtige Mann. Äh, du brennst dafür, warum was man da äh, beachten sollte. Hau mal raus. Also Phishing sind ja Betrugsmaschen
1: im Internet. Ne, das ist am meisten so. Man geht auf irgendeine Website und dann ist da so ein Werbebanner. Ne? häufigstens Werbebanner, wo drauf steht: Ärzte hassen diesen Trick oder bla oder was weiß ich nicht. <lacht> und sobald man da drauf drückt, hat man quasi schon verloren. Und äh, NordVPN unterdrückt das quasi durch diese gekünstelte Umleitung. Also ihr seid quasi vor Phishing auf Websites und Co seid ihr safe. Und ich spreche aus eigener Erfahrung, ja, als äh, junger Stöpsel, der erste Rechner, kam ja bei uns sehr früh ins Haus, war ich glaub, ein ich weiß nicht mehr was, ne? aber ähm, wir haben natürlich jeden Mist angeklickt. Die Eltern hatten keine Erfahrung, wir haben jeden Mist angeklickt mm. und schon hat man Post von Schweizer Anwaltskanzleien im Briefkasten. War unschön und ich wünschte, meine Eltern hätten damals NordVPN gehabt und für mich abgeschlossen. Deswegen weiß ich schon mal, was ich abschließe für, wenn mein Wurm mal ins internetfähige Alter kommt, weil du kannst halt einfach nicht wissen, was der alles anklickt. Ne?
0: Aber wenn jetzt einer NordVPN haben möchte, wo muss er hin?
1: Auf nordvpn.com/slash besser als nackt. Als ein Wort, Richtig. aber der Link ist auch in der Podcast-Beschreibung. Ne?
0: Genau. So. Und dann habt ihr auch alle anderen Vorteile, von denen wir euch schon so berichtet haben. Ne? Ja. Netflix von der ganzen Welt. <lacht> <lacht> ja, gut, das ist jetzt. Koko. Mann. Das ist jetzt Entschuldigung. Geil. <lacht>
1: aber ja, also ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, lass, Bezug, Bezug, Burnout zum Thema YouTube. Hat es da schon mal einen YouTuber getroffen? <lacht>
1: okay. Ja, klar. Ein, den einen oder anderen. Den einen. Letzte Woche. <lacht> es,
0: ist, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich, wenn man so ein bisschen äh, durchschaut, ähm, und wie die YouTuber das hat ein weit verbreitetes äh, Problem unter den YouTubern. Es hat, also ich weiß, äh, Rezo hat es sogar mal getroffen. Ich weiß nicht, ob ganz krass oder so ein bisschen. Der hat auch mal eine, eine Zusammenarbeit mit irgendeiner Krankenkasse, wo sie dann ein bisschen drüber aufgeklärt hat. Ah nee, wie haben sie es genannt? Das war Thema Quarterlife Crisis, crisis ne? Das war gar nicht so richtig Burnout, sondern eher so in die Richtung, ähm, ja, wenn man so früh irgendwo gar nicht weiß, wohin und so. Aber äh, Revi war ja jetzt auch betroffen, wo er gesagt hat, ihm ist das so viel, er braucht jetzt diese Auszeit letztes Jahr. Mm. Und jetzt haben wir es ganz aktuell mit Joey's Jungle. Ne?
1: Und das Gnu, ja. Wobei das Gnu das natürlich, Gnu. Äh, das, das Gnu hört jetzt nicht auf oder sonstiges, aber das Gnu hat ja eine Zusammenfassung 21 gemacht und hat ähm, da auch dieses Thema angesprochen, dass 21 völlig überarbeitet war, völlig fertig war. Die war ja dann auch wirklich richtig krank. Also die hatte... Ich weiß nicht mehr, wie, wie sich das nennt. Also die Muskeln haben angefangen, sich selber zu zersetzen und solche Sachen. Also da musste oh, krass, okay. da musste volle Kanne auf die Bremse gehauen werden und erstmal gar nichts mehr. Ähm, ja, Joey's Jungle, ne, der hat ja hoch hochemotional <lacht> quasi verkündet, dass für ihn der Weg hier erstmal zu Ende ist, weil es so einfach nicht weitergeht, weil er nicht mal mehr weiß, wer er ist, ne? dass er funktionieren muss für, für Millionen von Menschen und, und gar keine Zeit und Chance hat, dahinter zu gucken, wer eigentlich dieser Joeys Jungle ist.
0: Aber es äh, ist ganz ganz krass, ne? wenn, man, wenn man sich Joey Jungles Kanal anschaut und man sieht alle Thumbnails, ne? dann siehst du, wie, wie auf diesen Thumbnails immer so der Lustige, er ist alles immer happy und so, aber es ist teilweise halt wirklich nur, er funktioniert, er macht wieder seine Maskerade, haut was raus, alle sind happy und wenn man dann das Thumbnail sieht, wo, so, wo so er wo, wo quasi so sein Ende ankündigt, sieht man halt gleich so, okay, aber ihm persönlich geht es eigentlich ganz, ganz anders. Das ist krass eigentlich, oder?
1: ja. Ja, ja. Also gut, ich meine, klar, wir alle tragen irgendwo unsere Maske, ne? Wir alle sind ja, äh, ich sag mal, machen gute Miene zum Bösen spielen, ne? Und <lacht> ich glaube aber, dass das gerade in Bezug auf YouTube, ne, bei dir, bei mir, bei allen anderen ein sehr, sehr schwieriges Feld ist, weil wir eben Millionen Augen erreichen. Wenn ich im Büro sitze, ja, dann grinse ich gerade fünf Minuten, wenn der Chef reinkommt und klar, mache ich noch ein und bla und so. Und wenn der Chef weg ist, dann gehen erstmal die Mundwinkel wieder runter und der Weg zur Kaffeemaschine, ja, so, ist okay. Aber das können wir halt nicht. Weil wir wir stehen ja quasi 24-7 da und müssen gut gelaunt sein für den nächsten Instagram-Post. Auf Twitter, auf dies, auf das, auf jenes. Ne? Mhm. Ähm, ich gehe sogar manchmal, manchmal wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ne, ich gehe ja selten draußen, das ist so ein, so ein komisches draußen, <lacht> ne, äh, und wenn ich vor die Tür gehe, dann gucke ich mich so an und denke so, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, jo, du bist doch Lars und will ein Foto machen, der wird denken, ich bin obdachlos. Kann ich so überhaupt rausgehen? <lacht> ja. So, kann ich, ich so überhaupt. Ich hab das rausgehen? letztens auch gesagt, ey, mit
0: meiner Jogginghose, wenn ich da einmal rumrenne und die Kinder, die, die halt wieder, was ich hier essen, da drauf gekleckert haben, es interessiert halt daheim keine, ne? wenn du da mit draußen rumrennst. Ich habe das meinem Nachbar erzählt, und auch drei Kids, der hat auch gemeint, ja, wenn er da in der Öffentlichkeit unterwegs ist, teilweise wenn die Leute schauen er gesagt, aber gut, die müssen sich halt dran gewöhnen, dass da so einer rumläuft.
1: Nein, aber Ja, ja, aber verstehst du dann, was ich meine? Es ist eigentlich ja, so, ja. auf Schritt und Tritt fängst du an, dir Gedanken zu machen, ob das so Stimmt. gut ist. Und da, und, und da fängt es halt an, weißt du, da fängt es an, dass in deinem Kopf so immer weiter irgendwelche Dinge du dir, ich sag mal, aufbaust, die irgendwann natürlich extremst belasten werden. Ne? Weil wenn ich nicht mehr einfach rausgehen kann, ohne dass ich da schon anfange, äh... Und und natürlich ist es bei sowas wie Joey's Jungle mit zwei Millionen Abonnenten und so, der dann auch relativ früh angefangen hat, ist das dann noch extremer. Oder Rezo hat selber gesagt, ähm, wenn er mit 16 YouTube angefangen hätte und wäre so erfolgreich gewesen, dann könntest du ihn heute einweisen. Das hätte er niemals ausgehalten. Mhm. Dieses Erwachsenwerden mit diesem gleichzeitigen Druck. Und äh, für mich, also ich habe 21 vor allem gelernt, wenn ich aufstehe und ich habe einen Kacktag, also wirklich Kacktag, dann mache ich nichts. Es ist mir egal. Aber ich, man muss auch dazu sagen, ne, wir sind unser eigener Chef und wir nehmen dann quasi die Einbuße in Kauf. Wir können das. Du kannst nicht deinen Chef anrufen und sagen, yo Chef, ich habe heute Scheißtag, ich komme heute nicht.
0: Ja, halt nicht. Das, aber das ist, dass, wenn du das wirklich kannst, finde ich schon echt gut. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich mache jetzt gar nichts. Ich bin dann so, nee, komm, tritt mir, tritt mir dann quasi in den Arsch und mach halt dann trotzdem und manchmal muss man aber ganz ehrlich dazu sagen, wäre es wahrscheinlich geschickter gewesen, einfach nichts zu machen, weil das, was du geschafft hast, war vielleicht irgendwie ein Wert von ein, zwei Stunden Arbeit und du saßt aber acht Stunden, neun Stunden da und hast irgendwas gemacht, wenn du stattdessen halt einfach die neun Stunden genutzt hättest, um einfach zu entspannen, sozusagen, Mhm. Äh, oder oder was anderes zu tun, was was du gerade machen möchtest oder was du schon immer fertig haben wolltest oder so, wenn du das gemacht hättest, dann wärst du wahrscheinlich am nächsten Tag so motiviert gewesen, dass du die zwei Stunden easy reingearbeitet hättest.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber es ist auch, es ist halt auch so ein Prozess. ne? Das hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, also es ist auch so, dass ich dann an dem Tag, ne, denke ich mir zwischendurch auch so, ja, eigentlich hättest du auch machen können. ne? Und jetzt fehlt wieder ein Video oder fällt der Livestream aus oder Sonstiges. Mhm. Ne? Aber am Ende des Tages bin ich dann eigentlich doch ganz froh, dass ich es gemacht habe. Und auch, dass sich äh, quasi YouTube in diese Richtung entwickelt. Weil früher war ja so wirklich Daily Upload oder zwei Uploads. Es gab Projekte, die liefen über das Jahr verteilt oder über zwei Jahre oder weiß ich nicht. Und die Leute haben wirklich so eine Dauerbrenner-Serie verfolgt.
0: Ja, richtig.
1: Und heute ist es halt wirklich Einzelvideo-mäßig unterwegs. Also du kannst auch durchaus zwei Tage nichts tun, knallst dann ein Video raus, das gut kommt und du bist voll auf der Welle. Das finde ich ganz gut, weil du kannst einfach dich mal zurückziehen. Und das sollte man auch wirklich tun. Und da, ich glaube, das ist auch das, was Ree so meinte mit, wenn ich mit 16 so erfolgreich geworden wäre, könntest du mich einweisen. Weil das das kannst du gar nicht. Das hast du noch nicht gelernt. Du hast noch nicht mal gelernt, hart zu ackern. Ja, ja das so. ist richtig.
0: Wie auch, ne? Wie auch.
1: Ja, ja, klar. Das ist halt unheimlich schwer. Und gleichzeitig hast du halt eine Million Menschen, die auf dich zukommen oder oder gucken oder weiß ich nicht. ne Ich weiß nicht, Du hattest ja diesen Jahresbericht in deinem Jahresrückblick gezeigt ne? und mm. äh, bei mir waren es zum Beispiel 89.000 Kommentare im Jahr, mm. wo ich mir einfach so denke, yo, stell dir mal vor, du brauchst für jeden einfach nur 30 Sekunden. Lesen, antworten, lesen, antworten. Ja, das, 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 sind, das sind schon <lacht> krass. über das 40.000 krass, ja. Minuten. Überleg noch, nö, wie viel Zeit da schon drauf geht, ne? Ja, ja. Aber das sind auch so Dinge, die dich, die dich gleich in die Verpflichtung nehmen, weil du hast, ich habe mir, mir mal als Credo gesetzt, né, jedes Kommentar zu beantworten. So, das okay, geht gar nicht mehr. Ich habe
0: gerade mal gesagt, 40.000 Minuten, das sind 666 Stunden. Ne?
1: Ja, kannst du noch durch okay. 24 teilen? Ne? Hast du also round roundabout 28?
0: Halt, jetzt habe ich 27, äh, 28, ja, richtig. Du ja. bist schon gut beschäftigt im Jahr und das bist ja nonstop, ne? Wenn du es auf Arbeitstage runterrechnest. <lacht> ja, siehst du,
1: das sind 2,75 Tage. Nee. Nein,
0: wir hatten, jetzt, wir hatten jetzt 28 Tage, aber da hast du mit 24 Stunden gerechnet, wenn wir einen Arbeitstag mit 8, ja, 8 yeah. Stunden nehmen, musst du es mal 3 rechnen, also äh, 60, 3x8, 84, 84 Tage. 84, 84 Arbeitstage, nur Kommentare beantworten, da kannst du jemanden einstellen für. <lacht> ja,
1: kannst du wirklich, ne? So.
0: Und da sind keine Kaffeepausen eingerechnet. Ja, genau. <lacht> <lacht> no.
1: Aber das sind halt die Dinge, ne, und dann sollst du natürlich, dann dann bist du rum am twittern, dann bist du Instagram, ne, du du überlegst, während du rumläufst, überall noch so, eigentlich können so hier ein Foto machen, da ein Foto machen, das ist zum Beispiel das, was bei mir völlig <lacht> untergeht, Instagram, das Instagram ist geht da nicht Meine, unter, meine ne?
0: Frau so, die letzten zwei, Bilder, zwei drei Bilder sind alle auf der Kappe meiner Frau, weil sie gesagt komm, jetzt machen wir das Bild, das ist gut, ich so, nee, kein Bock, ich so, komm, das passt doch jetzt, ich so, okay, na gut, <lacht> 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 ja, ist so viel, ich sage, so, das kann Aber man doch posten, dann ich, so, nein, keine Lust. <lacht> Aber das ist äh,
1: ganz lustig bei den meisten Influencern so ab einer gewissen Größe, dass die selten alleine unterwegs sind und immer der andere eigentlich die ganzen Insta-Posts ballert. Immer. Ja, klar. Weil dein Kopf ist einfach voll. Guck mal, ich habe zum Beispiel jetzt noch. Ähm, in der, in, ich ich habe gleich, wir beide haben gleich noch Meeting mit Phil. ne? Dann habe ich mhm. danach noch mal Meeting mit Phil wegen äh, einem anderen Großprojekt dieses Jahr dann muss ich noch das Video für heute machen, ich muss das Video für Sonntag noch machen, dann muss ich mit meinem Cutter noch mieten, weißt du, das, das es hört einfach nicht auf. Und deswegen muss man quasi wirklich Zwangspausen machen. Und auf YouTube sieht man halt, ja, sehr, sehr viele brechen weg in letzter Zeit. Also diese, diese erste Welle an großen Influencern, die jetzt seit, naja, zehn Jahren auf YouTube sind, ne, die brechen langsam alle weg, weil die anderen Ja, aber sagen, okay, überlegt, ist, ist, überlegt ist, ist euch genug. das mal.
0: Die sind die sind seit zehn Jahren mehr oder weniger völlig egal, am, am Wursteln und am Acker, ne? Und machen, geben wirklich nonstop äh, tagtäglich, wie gesagt, auf sämtlichen Social Media Plattformen äh, irgendwas über sich preis sozusagen. Und jetzt stellen sie halt irgendwann fest: so, eigentlich hätte ich gerne mal wieder eine kleine Pause. Und stellen aber auch fest, irgendwie kann ich mir die schon leisten, auch wenn ich mir jetzt die letzten Jahre reingeredet habe, das geht nicht, ne? Und jetzt nehmen sie sich halt die Zeit und die Pause und äh, haben sie völlig recht. Haben sie völlig recht. Stimmt, ey, das hab, das hab ich, ja, das habe ich auch. Ich
1: habe ja auch, äh, also am Anfang war das so, ne ich habe jetzt in äh, sechs, fast sechseinhalb Jahren YouTube, habe ich zwei Wochen Urlaub gemacht, ne. Und, äh, und gerade am Anfang war ich immer so, ja, nee, wenn Videos fehlen ist nicht gut und bla und so weiter, ne. Und äh, meine Frau hat das quasi so verinnerlicht, dass die das jetzt sagt, ne, und ich mhm. dann sag, weißt du was, schatzi ist scheißegal, da kommt halt kein Video, dann sollen die was anderes gucken, Es ist mir doch Latex. So, ich, ich mache einfach mal einen Tag nix und dann ist gut, dann machen wir halt mal das oder dies, ne. Das muss halt auch mal sein. Ja, aber für den Kanal und bla, ne? sag ich, ja, genau, aus, wenn, aus Optimierungsgründen müsste man sagen, wir müssen das machen, aber es ist nicht der Todesstoß, also ist scheißegal.
0: Ja, aber das ist auch gut so, ne? dass, das, dass sich ja. das ein bisschen so entwickelt, dass wenn mal was ausfällt, es kein, kein Todesstoß ist, ne.
1: Ich glaube, das ist auch mitunter ein Grund, dass YouTube so sich in diese Richtung entwickelt hat, weil die Leute brauchen eine Pause. Selbst, das ist egal, wie du nimmst, ob du, ob du Mario Bars nimmst, ob du Helene Fischer nimmst oder weiß ich nicht, ne. Bei denen ist es ja im Endeffekt so, ja, wobei die sind auch schon sehr Social Media mäßig unterwegs, mhm. machen aber meistens auch andere. <lacht> ja, also wenn Helene Fischer twittert, ist das selten Helene Fischer. Ähm, ne. <lacht> Aber im Endeffekt ist es bei denen eher so, wenn die auf der Bühne sind, dann schauen die Leute auf sie. Aber wenn sie da gehen, ist es erstmal wieder vorbei. Und das ist ja bei uns nicht so, ne? Weil wir sind VODs, wir sind 24-7 selber verantwortlich für die Kommentare, für die Reaktionen drauf, für, ne? Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass YouTube anstrengender ist, wie so ein Schlagerstar zu sein oder so. aber. Wir,
0: wir wollen übrigens auch nicht sagen, dass YouTube anstrengender ist, wie irgendein anderer Job da draußen. Das nicht. Wir stellen einfach nur die Sicht der Dinge von, von uns, unserer Perspektive da äh, und möchten damit aber nicht irgendwie hervorheben, dass wir jetzt den anstrengenden. haben. Stimmt Beruf doch gar, gar nicht, Coco. Ne? Ich
1: war ja früher Schlagerstar. Das wusste doch keiner. Ja?
0: <lacht> nee, nee. <lacht> Lars, Lars Forster. Nein, <lacht> Lars,
1: <lacht> nein, Lars <Froster>. ja, Mark <lacht> Forster. Ja, Marc Forster ist doch mein ich, böser Zwilling.
0: Habe ich das nicht gesagt, Lars Froster?
1: Ich habe Froster verstanden, das ist egal. Aber ähm, ist halt so ein bisschen schwierig. Wir, wir rutschen aber schon sehr in die persönliche Richtung ab. Ne? Aber auf YouTube Ja, das ist,
0: das ist der letzte Teil, ne? Persönliche Richtung. Ja, aber Kann wir haben dir? ja auch,
1: wir haben ja auch noch ein, ein Fragen vorher, was, was an mich ging, oder?
0: Hau ich dir, habe ich dir, ich dir um die Ohren? Mach das. Achtung. let's go. Die Lisa185G9 fragt dich, denkst du, dass du ohne den ganzen Druck bessere Leistung erzielen würdest? Bessere Leistung nicht unbedingt, aber kreativere. Chaosmann fragt, würde es dir noch Spaß machen, wenn du nur mehr Sachen machst, die dir deine Community befiehlt, also in Anführungsstrichen, oder würdest du dann aufhören, weil dir zum Beispiel die Spiele keinen Spaß mehr machen?
1: Ich glaube, da, da hätten beide nicht gewonnen. Ne? Also, wenn es so wäre, dass ich das Befehl bekomme, ne, dann hätte mhm. ich keinen Spaß auf Dauer daran und ihr hättet keinen Spaß, das zu gucken. Aber ich versuche natürlich immer, so schon so, so einen Mittelweg zu finden zwischen dem, was so mein Ding ist und dem, was ihr sehen wollt, damit wir alle davon was haben.
0: Ja. Kui ja, cool, fragt: Inwiefern habt ihr euch mit dem Thema Burnout beschäftigt? Kennst du Vorzeichen und Symptome überhaupt, damit ihr einen so, solchen Frühzeitig erkennen könnt, um dann gegebenenfalls vorzeitig dagegen zu steuern?
1: Also bei mir ist das ganz witzig, ich glaube, ich bin Burnout-resistent. Das klingt jetzt erstmal völlig überheblich, ich weiß, aber ich bin ein von Grund auf sehr gechillter Mensch und ich kann mit Stress überhaupt nicht umgehen, was dazu führt, dass sobald ich gestresst bin, na, also bei mir gibt es nur so ein, ich bin gechillt oder ich bin gestresst over 9000, dazwischen gibt es nichts. Ja, so. Und wenn ich gestresst over 9000 bin, dann kriege ich nichts mehr auf Kette. Und dann ist das schon so, okay... Feierabend. So, für heute mal Schluss, bringt alles nichts. Aber nix, ne?
0: die Frage, da muss ich kurz einhaken, auch wenn es deine Fragenfeuerung ist. Die Frage ist ja dann auch irgendwo, wenn du wenn du sagst, du bist so, kannst du dich dann auch wirklich so weit davon distanzieren, dass es Entspannung wieder ist und du runterkommst von dem Stresslevel? Weil ich meine, wenn ich nichts auf die Reihe kriege, dann kann ich auch sagen, ich mache nichts. aber ich wäre trotzdem noch so, ich muss eigentlich was machen, ich muss eigentlich was machen, ich muss eigentlich was machen. Ne?
1: Ja, aber dann, nee, nee, da, nee das, das habe ich nicht. Also, ich bin da wirklich so... <lacht> Ich war schon immer so, das ist, ist, ist schwierig zu erklären irgendwie, ne? also äh, als so ein Beispiel, ne, warum ich ich bin schon immer mein, mein eigener Herr des Kopfes gewesen, So, ähm, ich hatte in der Grundschule keine Schultüte, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock den die ganzen Tag rumzuschleppen, das geht mir auf den Sack und wenn ich Süßigkeiten will, teilen die anderen eh mit mir. So Und, und meine Grundschullehrerin hat am, vom ersten Tag an schon gesagt, also das ist ein sehr interessanter Charakter, weil das ist ja völlig untypisch. Ne? Man mhm. will die Schultüte, mhm. man will dazugehören, man will den Süßkram, man will, ne. und ich war da schon so, nö, aber ich fühlte mich dadurch nicht gestresst, unter Druck gesetzt oder als wäre ich was anderes oder besonders, hat Mama mal gesagt. Ne? So, <lacht> <lacht> äh, aber nee, ich bin dann auch wirklich so, es ist mir dann auch schlichtweg egal, es geht mir dann am Arsch vorbei. Also um das
0: wirklich mal so zu sagen. Ja, aber das ist ja, ist ja eine gute Selbstschutzeigenschaft, wenn wir ehrlich sind, ne?
1: Ja, klar, ne? aber so, so frühzeitig erkennen ist zum Beispiel, wenn man nicht schlafen kann, ne? also wenn, wenn, wenn der Kopf <lacht> weiter rotiert, obwohl man eigentlich im Bett liegt und sagt, man muss schlafen und so. Das okay, alles,
0: dann wird Burnout bei mir nie eintreffen. Ich kann immer so. schlafen, immer und überall. Haben wir das geklärt. Ich mache weiter, die Bugi-Kraft. Äh, in einem früheren Podcast kam die Aussage, dass ein Ziel Kanalwachstum, Kanalwachstum, Kanalwachstum sei. Aussage von Lars war es, glaube ich. Ja, ist richtig. Ist ist mit dieser Aussage und dem Anspruch, es möglichst allen recht machen zu wollen, ein Burnout nicht fast schon vorprogrammiert, weil man es nie allein allen immer recht machen kann und dadurch an seinen eigenen Ansprüchen scheitern muss, wäre aus diesem Grund nicht eine kleinere und treuere Community nicht besser und einfacher zufriedenzustellen?
1: Also grundsätzlich ist natürlich eine kleinere Gruppe an Menschen immer einfacher zufriedenzustellen als eine große Gruppe, Das, das ist klar. Ne? Also das, das bedarf ja die Logik schon, aber ähm, nein und ja gleichermaßen, das kommt drauf an, wie wichtig du das Ziel dir selber stellst. Natürlich ist mein Ziel, das ist auch richtig, ne? Kanalwachstum, 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 aber es ist nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, ah, verdammt, diesen Monat sind wir nur um 103% gewachsen, nicht um 105, da geht noch mehr, da geht noch mehr. das mache ich ja nicht, ne. Es ist einfach so, dass ich sage, okay, es gibt Ups und Downs, aber das, das Credo muss immer sein Wachstum. Und ich stresse mich dadurch nicht. Ja, ich kann ja ein Ziel verfolgen, ohne dass ich quasi auf Biegen und Brechen immer besser werden muss.
0: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, um dass, dass diese Aussage mit Kanalwachstum, Kanalwachstum besser zu verstehen ist, äh, es ist ja so, dass bei YouTube ständig Leute wegfallen. Wir hatten ja das letzte Mal im Podcast glaube ich darüber gesprochen, wie viele Abonnenten wir verlieren. Wir hatten das dann auch nachgeschaut mhm. äh, und ich, ich gewinne also ich gewinne im Monat 10.000 Abonnenten dazu. Neue. Verliere aber 6.000. Alte. Also ich mache nur eine, genau. Also ich verliere 6.000 Alte und gewinne 10.000 Neue hinzu. Äh, mache also ein Plus von 4.000 ungefähr. Das ist aktuell gerade die, die Situation. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass man konstant ähm, wächst und neue dazu generiert, weil eben so viele alte immer wegfallen. Du musst also quasi immer dafür sorgen, dass du eine, eine aktive Community hast, die deine Inhalte anschaut. Und dadurch wächst du natürlich, was die Abonnentenzahl äh, angeht, konstant an. Ja, aber letztendlich dieser aktive Teil, ähm, der wächst etwas langsamer. Ne? Und du musst schauen, mhm. dass der aktive Teil bleibt bzw. größer wird.
1: Genau. Ja, das ja, kann ich eigentlich nichts hinzufügen, ne? Also ich glaube, das Problem ist auch, dass man ein bisschen dieses, weil ich habe das ja auch so gesagt, ne, Kanalwachstum, 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 ja, ja. Äh, dass man das so ein bisschen, äh, dass äh, Debuggycraft das so ein bisschen aufgenommen hat, wie so eine aggressive Firmenstrategie, aber so war das nicht gemeint. Das war einfach nur, um ganz klar zu verdeutlichen, dass deine Priorität Nummer eins auf YouTube ist Kanalwachstum, Ja, ja.
0: ja. So. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir sind jetzt eh so ein bisschen beim persönlichen Teil, noch mal auf die die Sache von Akui eingehen, Ähm, weil sie auch gesagt hat, ob wir wir, äh, das erkennen würden, Burnout. Ich würde nicht behaupten, dass ich den erkennen würde, weil ich, wie gesagt, ihr habt es ja wahrscheinlich am Anfang auch schon mitbekommen, für mich war Burnout eher immer so eine, ja, man ist halt Überarbeitungssache. Ich weiß, dass das sehr einfach gefasst ist und da deutlich mehr dahinter steckt. Aber für mich war das immer so, wenn ich ich zu viel gestresst bin und mich zu sehr überarbeite, dann geht es in die Richtung und dann sollte ich eh auch schauen, dass ich da früher oder später der Gegensteuer eher früher als später. So war das für mich wahrgenommen. Also ich glaube nicht, dass ich das äh, frühzeitig wirklich erkennen würde, was vielleicht ein Punkt ist, wo man sagt, okay, sollte man sich vielleicht mal schlau machen.
1: Aber aber du erkennst quasi die Vorzeichen schon und die sind für dich schon ein Grund, was zu ändern. Deswegen bist du schon quasi daran, Burnout vorzubeugen. Weißt du, so, was ich meine? So, also bevor es bei dir wirklich so ist, dass es kritisch wird, arbeitest du schon dran und das ist halt der große
0: Vorteil. Das, das stimmt, ja. Das stimmt natürlich, wenn man so, da früher
1: Natürlich jemand, jemand, der noch nie unter Burnout gelitten hat, ich glaube, der kann es sehr, sehr schwer vorstellen. Ich kann es mir auch sehr, sehr schwer vorstellen. Ich kenne es auch nur von Erzählungen, ne? ähm, wie sich das anfühlt und wie man quasi kurz davor ist.
0: Ich hoffe auch, dass ich das, dass ich das äh, nicht nicht erleben muss. Ich meine, überleg, also ich werde, ich, ich bin so, ich sage jetzt, ich werde es nicht erleben. Ich ich werde mich da frühzeitig dann äh, da zurückziehen irgendwo. Das das den Anspruch habe ich an mich. Schauen wir mal, äh, ob ich das, ob ich das. Also ich bin der Meinung, ich schaff das. Ähm, aber jetzt habe ich verloren, was ich sagen wollte. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Ich wollte gar nicht sagen, dass ich das nicht, dass ich das nicht will. <lacht> nee, Komme ich nicht mehr drauf.
1: Ja gut, wollen kann das ja niemand. ne? So. Ich habe gerade auf ich hab auf Twitter mal gefragt, ne? so, so Erfahrungen mit Burnout, Gott sei Dank hat niemand direkte Erfahrungen mit Burnout gemacht jetzt so bei mir in der Community, die schreiben alle nur so, ja, ich kenne das aus Familie und Freunde und wie schlimm das ist und ja, es ist auf jeden Fall ein allgegenwärtiges Thema, muss man sagen, ne?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ich würde hier gerne noch eine Frage aus der Community mit reinnehmen, die so ein bisschen persönlicher ist. Die finde ich nämlich ganz spannend von Smart Fungus. Lügt, lügt ihr euch selber manchmal an, dass ihr nicht überarbeitet seid, obwohl ihr sehr viel Stress habt?
1: Mm, nö. Also ich glaube, glaube ich, bin, <lacht> ich bin zu alt für den Scheiß. Äh, Ich ich glaube, das Wort Lügen ist ein bisschen falsch. Man zwingt sich meistens eher noch dazu, weil man sagt, okay, das muss noch gemacht werden. Und es ist wirklich schon so, dass ich sehr, sehr viele Phasen habe, wo ich übermüdet bin, wo ich einfach zu wenig Schlaf bekomme, Mhm. weil ich bis nachts um Letzte Nacht war 2.30 Uhr äh, mache und ich stehe halt um 7 Uhr spätestens wieder auf, weil Aber 2.30 Uhr
0: ist doch gut bei dir, ne? Das ist doch eine gute Zeit, wenn du schon um 2.30 Uhr ins Bett kommst. Ich ja, habe schon Nachrichten um fünf bekommen.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings auch. <lacht> äh, nee, aber eigentlich ist so so zwei ist immer Schicht im Schacht. Ne? Das ist so mein Ziel, damit ich wenigstens so fünf Stunden schlafe und am Wochenende kann ich dann zehn Stunden pennen. Äh, aber mm. mh, ich glaube, ich würde nicht sagen, man belügt sich, sondern man zwingt sich eher
0: dazu. Also ich muss ganz sagen, in der es gibt schon Themen, wo, ich, wo man sich selber so ein bisschen was vorlügt. Ich kann jetzt zwar jetzt nicht direkt eins nennen, aber wenn ich länger drüber nachdenke, fängt mir vielleicht auch eins an, wo man sich selber so ein bisschen was vormacht. Die Themen hat, glaube ich, jeder irgendwo. Aber jetzt hier Stress und Arbeit bin ich eigentlich schon so, dass ich sage, nee, ähm, mir ist es bewusst, wo der Stress und, das, und dass er da ist. Ähm, aber es ist eigentlich genau so, wie du gesagt hast, Lars. Es ist genau so, dass man sagt so... Ähm, man sagt aber, es, es gibt jetzt aber keine andere Möglichkeit. Das muss jetzt erledigt werden. Ne? Man, man zwingt sich dann eher einfach, das noch fertig zu machen, zu erledigen oder sonst und da Mit der, mit der Aussage, du musst halt jetzt durch. Hm, fertig. Mhm. Von nichts kommt nichts.
1: Ja, aber siehst du? Und oh, so, so schließt sich der Kreis doch wunderbar. Von nichts kommt nichts. Junge, ist egal, was du machst, geschaffen, Hauptsache, du bezahlst <lacht> deine Rechnung. Von nichts kommt nichts. Und yes, das, das, ist, das, das, ist, das ist genau nicht die Mentalität, die dein Fischer am Strand hat. Weil er sagt, mein Gott, ich habe zwei Fische, ich bin satt, was will ich mehr? Ja, so. Und du sagst, von nix könnte nichts. Herrlich. Ja aber, das ist, so aber das hängt,
0: ja, aber das hängt ja genau damit zusammen, was man, was man gerade erreichen will. Wenn ja, ich klar. aber der Typ bin, wenn ich aber der Typ bin, der da hockt und mir denkt, so, ich hätte gerne ein Fischerboot.
1: Ja, maybe, mal jemand drüber nachgedacht. Aber, ja, ja, natürlich. Ne, <lacht> aber das ist ja auch das, was ich gesagt habe, es gibt auch durchaus Menschen, die sind zufrieden damit, erfolgreich und erfolgreich erfolgreicher zu werden.
0: Ne? ja, aber, aber man kann sich unterwegs nicht. ich glaube, es ist halt dieser Mittelweg man muss selber für sich sehen, wo das, wo das richtig ist. Es ist, aber es ist gut, dass du es gesagt hast es ist, es ist so, es ist tatsächlich so ne es ist schon so, dass ich sage, von nichts kommt nichts und jetzt wird gewurstelt sonst würde ich das hier auch nicht so intensiv betreiben, sonst würde ich versuchen, da äh, weniger zu machen allerdings, ja gut, es hängt natürlich auch immer so viel mit dran an der ganzen Geschichte, ne? es sagt sich immer so leicht, dann würde ich weniger machen, aber wenn man weniger macht, dann reicht es halt wieder nicht für den Lebensstandard, den man gerne hätte
1: Ne? Oder hat. Und, ne? wir, wir sind oder, ja wirklich davon abhängig. Oder hat, ne? ja. Ja, also ich meine, ich ich mein, ja, ja ja. Oder du auch, ne? Wir haben ja schon Verantwortung für Angestellte, für Frau, für Kinder, ne? für Dritte quasi. Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die muss man bedenken. Also, ne?
0: ich, ich sag's mal so: Das, das ist jetzt, Family ist, glaube ich, da der, der, der größte Part. Dass man Verantwortung für eine Familie hat, das ist das, was einen wirklich, wirklich dann wurschteln lässt, wenn man sagt, so, hey, das muss muss äh, geschafft werden, weil ich möchte das für meine Familie haben, beziehungsweise das, was wir aktuell haben, will ich gerne halten. Ich glaube, das ist schon der Part, der einen am meisten wurschteln lässt. Ist gar nicht negativ gesehen. Dann hat, hat sich das ja auch alles selber so äh, <lacht> eingebildet und so. Man möchte das so alles für schön und gut, aber das ist der Part. Wenn ich ich sag, ich sag das manchmal zu meiner Frau, ne, weil wenn ich wenn ich wenn wir wenn meine Frau nicht keine Kinder hätten jetzt hat, wir würden immer noch in unserer allerersten Wohnung wohnen. Die hatten Apfel und ein Ei gekostet. Wir würden wahrscheinlich, also übertrieben gesagt, äh, für unsere Verhältnisse im Geld schwimmen. Äh, weil, wenn du eine niedrige Miete hast, äh, dein Geld sonst quasi nur für Essen ausgibst ich, ich, ich und für Freizeitaktivitäts, Überleg mal, überleg mal, was du dann, was du dann alles machst. Und jetzt kannst, überleg
1: ne? mal, warum die meisten keine Kinder mehr bekommen, weil die sich einfach selbst verwirklichen wollen. Aber ich, äh, <lacht> ich, ich würde das äh, Thema Burnout gerne jetzt schließen mit einem ganz lustiger, naja, ich, ich nenne es jetzt mal Zusammenarbeit mit meiner Frau, weil ich will okay. unbedingt nach Schweden auswandern. Sie hat sich jetzt dazu <lacht> durchgerungen, hat gesagt, Jo, kann man machen. Und wenn wir das Thema Druck und Burnout auf YouTube beziehen, meinte sie nur so, ja, wenn du das Geld besorgst, dass ich mir ein Haus in Schweden kaufen kann, dann mache ich mit. So, <lacht> Dankeschön. No pressure und so. Ne? Und ja, vernicht von von kommt <lacht> nichts. Genau, und damit schließe sich das Thema
0: Burnout für heute. Vielen ja. lieben Dank. Ciao. Mit V. Bitte